2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的七月三号，星期一。哇，很快时间就进入到了下半年了啊、哦！哎，今天志平在节目中为您安排这样的话题：什么叫做火山不雷？待会儿呢，我们要啊、呃、连线访问的是国防安全研究院国家安全所的政策分析员陈燕婷。我们请呃分析员为我们来。解说啊，也许各位听众你不太了解什么叫做火山布雷系统，这是一项武器，但台湾为什么需要它呢？呃，在跟呃，分析员连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看看联合报啊，把这则消息放在头版头条，然后呢，中国时报则是放在头版，这、就是台湾新生儿的死亡率的问题。让我们来看看联合报的内文呢、啊，呃，这个。今年的前五个月，台湾新生儿啊，这个呃出生数啊，比去年同期减少了一千多名，全年恐怕再创新低。在少子化趋势持续恶化的同时呢，去年呃台湾婴儿死亡率是千分之四点四，创近十四年来的新高，而新生儿的死亡率呢是千分之二点八，也是近十五年来的新高。医界呼吁说，政府应该要紧速成立专责单位啊，而且。建立新生儿死亡资料库，跟死因。回溯分析来降低新生儿的死亡率，这是啊，有两家报纸为您关注到这个话题。同样呢，同样是这个少子化的冲击啊，《自由时报》放在头版，这个消息听起来其实也是很耸动啊，就是台湾的这个大学生啊，呃，少子化的冲击，因此呢，呃，这个呃百万大学生的熔井不在了。教育部就最新的预估说，一百一十三学年就是明年的九月份，大学生的总数将会。跌破九十万人大关啊！这个去年五年呐、啊，这个大减超过十一万人。那另外，《自由时报》的头版则是有一位立法委员的一个呃讯息呢，告诉我们，呃，有一位立委叫郑政钱呢，他二零一七年为了选举周转呢，以支票贴现方式向台中商界名媛来呃陆续借款一千五百万元。后来呢，呃，这个呃名媛就追讨这个债务，但是呢，却呃讨不到。啊！法官判决郑正前必须要如数的偿还。另外，《中国时报是》则是呃为您关注的是国造前进的问题。好，待会儿有空我们就多为您来呃叙述。现时间早晨七点零三分二十九秒，我们先进一段广告，广告过后来到现场
1: 。二零二三年总统府音乐会将在七月八号晚间七点举行。今年音乐会的主题是“跨海音”，要透过大海的意象串联这块土地上的多元文化。这场音乐会跨国界、跨语言、跨世代，也跨界共演，要向世界展现台湾多元文化坚韧包容的特性。为了让央广听友也能聆听与观赏音乐会的盛况， 7月8号周六晚间十九点到二十一点。央广将与教育广播电台共同联播总统府音乐会的实况。您可以使用五个央广短波频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫、九六八零千赫、九五五五千赫以及九八八五千赫，或是上央广官网、央广脸书粉专收看影音直播。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。七月八号晚间七 点， 让我们一起用音乐来感受台湾丰富独特的多元文化。
0: 早安。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，有一段时间没有在节目中跟大家介绍跟武器相关的话题啊。最近的这个呃，跟武器相关的话题非常受到大家的瞩目，所以呢，今天我们在利用这个节目的访谈时间带大家了解啊。各位，呃，台湾跟美国在上个礼拜正式签约了，签什么约呢？美国将会。出售啊，价值超过新台币四十五亿元的火山布雷系统给台湾，那么预计呢，将在二零二九年之前呢，全数交付完毕。各位，什么是火山布雷呢？对台湾而言，它的需求性又在什么地方？此刻呢，我们要为您连线访问的是。国防安全研究院国家安全所政策分析员陈燕婷，我们请分析员为大家来解惑啊、哦！老师早安，各位听众早，是谢谢您，谢谢您一早接受我们的访问。首先，我想先请老师为我听众来解说，什么叫做火山布雷系统？它的防卫特性又是什么呢
0: ？火山布雷系统呢，基本上它就是一种可以快速把地雷释放到雷区的一种载具。本身其实，呃，就像我们在家里我们要防老鼠、防蟑螂一样，我们会准备捕鼠夹，嗯，或是像是呃准备一些像粘鼠板，或者一些蟑螂药这些东西。那其实地雷它就是一个这样的概念，它的目的就是布在敌人行进的道路上，或是敌人行进的这些途中，然后来阻挡敌人的进攻。是。那我们目前这次买的这个火山布雷系统呢，本身其实它是。呃，它其实很简单，它其实就是一块电子板，然后上面插了四十根不同的管子，那每一个管子里面大概会有六颗地雷，那这六颗地雷呢，它每一个地雷都是拿来专门做反装甲的地雷，也就是说它对人员是不会有任何的伤害的。那本身我们买的这个型号叫做 M87A1， 嗯，那是所谓的反装甲雷，所以它不会受到，呃，我们之前讲的渥太华公约的影响。它本身也不是一个所谓的反人道的武器。嗯，那这个地雷其实它的重点在于说，今天我们买的这个火山地雷系统，它在型号上它有分好几种。那其中有一种是放在呃黑鹰直升机上，嗯，它用空投的方式来去做布雷。那、嗯、我们这次买的不是这种空布的，我们是买这种陆地型的，比如说我们装在重型的卡车上面，然后卡车边行进的时候，它把地雷排出去。那地雷它会排出去后，它会落到地表上面，它不会埋到地下，所以在清后日后清除的时候，其实是十分可以看得很一清二楚的。嗯，那它落到地面上之后，大概两到四分钟之后，它会从这个地雷系统，它会传一个讯号给这个地雷，然后正式启动这个地雷。那地雷一旦被启动之后，它才具有所谓的杀伤力。哦，那之前有很多听众会担心说，嗯。呃，如果今天这个地雷残留在现场，或者是它会造成误伤的状况，嗯，好，那这就是火山地雷系统有趣的地方了。哎，它在刚开始落地的时候，这两到四分钟之内，如果它没有收到这个启动讯号的话，这个地雷本身就会自毁。嗯，那它自毁之后，这个地雷本就不具有任何的杀伤力。嗯，那当它收到启动讯号之后，这个地雷就会持续启动大概四个小时，或是四十八小时，或是十五天的时间。那这段时间内，雷区基本上它就具有阻却敌军进攻的一个效效果。那到十五天之后，或者你设定的时限过了之后，它也会进行自毁，所以它就变成一颗无害的地雷。那这个时候，如果说我们人员要去把这个地雷做清清清除的时候，其实大可以靠近把地雷直接搬走就好，因为它那时候已经不会有任何爆炸状
2: 况。哦。原来如此，哎，老师啊，我想请教您，就是说，从前我们小时候啊，看这个勇士们啊，或者说其他的这个呃呃军事的这个影片的时候，会看到想说、呃，那个时候灌输给我们的观念啊，二次世界大战那个时候是想说啊、呃，这个地雷其实就是要需要人到这个，比如说海边咯，到一些某些特定的地区挖个坑，然后把地雷埋进去，上面还要覆盖上土，然后呢，这个呃，因为它不好从这个地面上来看，所以很可能那是危险的。那根据老师刚刚所解说的，呃，所以这个我们所买的火山布雷，而且就是所谓的 M 8 7 A 1的这个型，其实跟过去我们想象中的这个、呃、地雷其实是完全不一样的喽
0: 。对，这个地雷其实跟我们在电影上，特别是在二次大战这些电影上看到的这些地雷非常的不同。嗯，我们在电影上看到这些地雷，然后它埋到地底下，通常都是所谓的反人员的杀伤雷。嗯，它专门拿来杀人的。那它的作它的作动机制是，今天当人踏到地雷上的时候，因为会有重量，重量压上去之后，地雷就会爆炸。嗯，那这个地雷它我们本身我们没有买反人员雷，我们是针对反装甲的，就是比如说坦克，然后装甲车或是任何的车辆，那它的作动机制也不是靠重量，而是靠磁场的变化。因为当今有大型的金属物体通过这个地雷附近的时候，附近的磁场会产生变化。那磁场变化之后，这个地雷就会引爆，来去使这个装甲车无法做动。所以它其实本身它跟以前我们想象中的地雷其实不太一样。那同样，因为它是靠磁场来去做引爆作用，所以它也不需要埋到地底下
2: 。哦，可是如果是不用埋在地底下，它很容易从那个肉眼上就可以辨识吗？我可以这么问吗？
0: 对它其实，这个地雷本身，其实大家就是想一个、嗯哦，它就是一个大的金属，算是金属块。嗯嗯。那这个金属块大概直径就是十二公分、嗯，然后高度大概六公分左右。嗯，所以当天这个东西出现在沙滩上，或是出现在马路上，其实大家一眼就可以看得出来了。哦、那如果有兴趣的听众，可以把呃可以打地雷再打乌克兰这关键字去 YouTube 里面找。嗯。大家就可以看到他们在乌克兰布的这些所谓的反装甲雷。其实，在陆地上是非常显显意见的、嗯
2: 。原来如此，好，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是国防安全研究院国家安全所的政策分析员陈燕婷。我们请燕婷兄在节目中跟大家一块来，呃，介绍啊，什么是火山布雷系统。事实上、哦，我知道说很多的听众啊，也许从媒体上面获得一些片面的解读啊、哦，他是说，哇。哎、欸，这个呃，地雷很不人道，当然也是如此了。过去的地雷是真的是不不人道。我我记得那时候金门把所有的地雷除完的时候，我们还做了一个专题报道，还得了奖。所以很多人去质疑说，台湾不应该添购这样的设备。那火山布雷了，它的必要性是什么？这个时候，尤其这个时候，对台湾来讲，它的必要性是什么？它可以达到什么样的一个防卫的目的呢
0: ？其实我们可以看到，呃，在乌克兰战场上。因为双方乌克兰跟俄罗斯其实是陆地接壤的国家，所以俄罗斯在进军的速度非常的快。嗯，那他进军需要大量的这些重型的装备，包含战车，包含这些运输的卡车，包含这些自走炮。那这些东西他有时候都需要道路是相对地形比较好的一些环境去行进。那今天在乌克兰战场上，他们就是在俄军的行进路径上布下这些地雷。那因为布了地雷之后，我今天二军当我看到这个雷区，我如果要前进，我只能花时间去把地雷清掉，或者是我绕道而行。嗯、好，那今天如果花时间去清清地雷的时候，是不是就提供了乌军多准备一天的一天的时间？嗯，那如果说他绕行的话，我今天透过雷区的布设，我是不是可以在某种程度上去操纵敌军的行进路线？嗯，来去让敌军聚集到我想要打击火力集中打击的位置？来达到预期以上的战果，那其实这个在台湾岛的状况就是这样，就是今天当台湾，因为我们是海岛环境，嗯，共军如果要清台，他必须要经过将近一两百公里的台湾海峡，嗯，然后登上我们的山沙滩，然后再把军队往我们的政治中心或者往我们的城市去进行呃去进攻，嗯，那如果我们今天在所谓的登陆点进行布雷，好，那今天共军。他如果在进行登陆的时候，他第一个就会受到这样受到这些雷区的影响。嗯，他的重型装备上不来，他在把地雷清除前没有重型装备，只有一些轻型的武力，不会引爆地雷的这些武力。那这些武力对于防守的国军，他就是相对的弱势。我们国军在进行反登陆打击的时候，就可以提供我们国军比较好的优势，然后把敌人破坏敌人的登陆行动。嗯，所以其实所谓的火山地雷系统这个东西，其实对台湾两是非常重要的。嗯，那其实呃，这个当然是我个人的一些看法，就是说，当我们今天要看到底有武器买对了没有，嗯，其实有时候看中国那边反应，大概就理解了。哦，那这次其实大家可以看到一件事情，是在去年年底刚发布说美国要卖我们火山地雷系统的时候，大家可以看到。很多中国的媒体，或是很多中国的一些网红也好，嗯、或是他的军事频道、嗯，拼命在攻击这个所谓的地雷系统。嗯，那如果说地雷系统没有用的话，为什么中国要花这么大的能力去攻击这个地雷系统？嗯
2: 。对，尤其是呃，正好研究员您提到这件事情啊、呃，我也这个稍微呃浏览一下这两天的新闻，在这个消息获得证实之后，呃，共军在这两天对于台海的这个呃战机或者是军机的这个骚扰行动好像又增加了，对不对？
0: 啊，是的，嗯
2: 嗯，好，对，充分验证了呃研究员所告诉我们的这些话题啊，就是真的。如果他觉得没有用的话，他干嘛干嘛要这样子抗议呢？可见呢，这个东西对于呃共军来讲是有贺阻能力的啊。那另外，我还要再来请教研究员，就是说，那这个呃，谈到这个购买武器这件事情，那就售价而言，台湾买到的价格是不是合理？因为我看到这个价格是是超过了四十亿，是四十五亿。亿四千零五十四万元，呃，这个数字好像还不少哦
0: 。呃，对，不过如果以一般均购来讲，其实四十五亿元并不会太过，并不会太多。嗯哼。那呃，我先来跟各位听众分享一下我目前的国防预算，好了。是我目前的国防预算大概在四千五百亿到五千亿之间，未来可能大概会到五千亿左右。那、嗯我想大家会觉得说这五千亿的数字非常的惊人，嗯，可是我想要大家稍微试算一下，其实如果按照我们每个人的所得税跟税所所收的税收，我们每年的国防预算大概就占我们每个人的税收的两个百分二左右，
2: 嗯
0: 嗯，那如果说按照这样的算法，呃每个人的所得税，以我而言我可能缴得比较少一点，嗯，所以我在。这个两趴下去的时候，其实我每年大概帮国防付出可能不到一千块
2: 。哦，是。对，那
0: 对，那在这个状况下，其实我们的国防预算本身就是相对少的。那买这个火山地布雷系统花了四十五亿，四十五亿的里面包含十四台的战术卡车，然后跟啊四、呃、套的这些布雷系统，还有相关的训练、
2: 嗯后
0: 勤。嗯还有一些，还有它的弹药，嗯,嗯嗯，那相关的弹药数量，因为它并没有公布，因为这个私设机密，所以它并没有公
2: 布，嗯哼
0: 。但是以买武器，我们不要讲买武器，我们以买保险来讲，其实它是非常划算的，嗯。那我们在跟美国军购的时候，常常会有，呃，常常会有一些。意见想说跟其他国家比起来，为什么我们买的比较贵，或是比较便宜，怎么样的？但是我必须要说，因为台湾特殊的政治地位的关系，嗯，所以我们在跟美国做军购的时候，它会产生一些额外的人事费用，或是有一些比较多的作业费用，嗯，那这些东西的确是要多付出的成本。是可是我们买的这些东西，是不是美军都把不要的东西丢我们？其实很不近啊，因为以火山地雷系统来讲。嗯火山地雷系统，呃，有些意见讲说它是在冷战时期的东西，然后冷战后美国就停用了。嗯、可是实际上，美国在二零一七年它就恢复了火山地雷系统的使用、哦，并且在阿富汗战场上或是在一些其他的地方，它都有利用空投的方式或是用陆地的方式来进行部署。嗯哼。那在印太地区这一块里面，韩国他们也有不少火山地雷系统正在使用当中。嗯。对，所以我们等于买是买美国现役的东西。来去帮助提升我们的防卫能力。嗯
2: 哼，刚刚研究员您所提到的这个，其实呃不不光是啊一开始您为我们所解说的 M 8 7 A 万型的反战车的地雷，同时呢，因应这个呃要要有要有这个地雷去布施的话，同时还包括了这个呃 M 9 7 7 A 4重型卡车，对不对？刚刚您也提到了卡车，还有就是 M 8 8 M 8 9的这个训练用的地雷，所以这是一整套通通包含在里面的一个呃。呃，武器系统，然后呢，售价是四十五亿四千零五十四万元。不过，我特别要谢谢呃，研究员告诉我们这个比方啊。如果我们真的是呃，本来什么都呃不对，这个整个数字的概念并不是这么的清楚啊。如果我们发现说，哦，原来这是占我们每个人所缴的税收是百分之二，而是换算成现金也不大概是一千。块钱左右的话，各位你想想看，如果你可以因为多缴了这一千块钱，但是呢，至上为台湾换来了很重要的国防安全的话，我相信大家会觉得，嗯，这是值得的啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是国防安全研究院国家安全所的政策分析员陈燕婷，我们请呃燕婷兄在节目中为大家来解说啊，什么是火山布雷系统？最后，我想再请教呃。研究员这个话题是说，那根据这个媒体的报道啊，那火山布雷系统要在二零二九年之前全数交付，这当然是指说啊，这个呃交付完成的最后的年限了，最后一个交付的这个呃这个这一批，呃，之前也应该是分批交付才对。那这对于台海当前的这个局势来讲，可以有怎样的一个贺祖效用？有人会说啊、呃，这个会不会呃，这两年呃，这个呃，中共就举兵犯台了？那遇到这样情况的质疑，您怎么去回应他
0: ？这个先从解放军现在是否有犯台能力开始说起。嗯，我们都知道，其实很多相关的一些数据或是一些资讯，呃，之前有一个数字很非常的热门，叫 2027， 嗯，解放军侵台这件事情，对。好，那我们大概先来分析一下，到底解放军清台它需要什么样的能力？首先，第一个，它需要大量的这些登陆兵力，嗯，跟登陆的船只。好，那解放军目前、目前、目前最多最多，它在做登陆的时候，它其实它的这种所谓的两栖船坞舰，就是大型两栖船坞舰，其实还不满十艘。嗯，那以不满十艘的状况下。我们就用最简单的算法，一艘大概占两千到三千人好
2: 了
0: 。嗯，那同时十艘在做进发的时候，大概就是三万人。那三万人在做所谓的换乘，就是大船要换小船，要做真的要抢滩准备的时候，其实实际上它需要的船舰数量非常的多。嗯，那台湾海峡是多么难打的一个环境呢？大家都知道，其实台湾海峡以前叫黑水沟，是，就是它的海象非常的差，所以一年可以。真的适宜登录环境，大概就是三月到四月跟九月到十月这两段时间，它是有办法进行大规模登陆作战的。嗯，好，那以今年来讲，我们今年运气银行我们已经到七月了，所以三月到四月的时间已经过了。嗯，那九月到十月，如果它今年要攻击的话，它需要准备，因为这么多的人，你需要很多的准备，燃料的准备，人员的集结，武器弹药都要。集结到所谓进攻发起点，嗯，可是到目前为止，似乎都没有看到这样的迹象，所以代表今年也不会发生战争
1: ，
0: 嗯嗯，对，那再这样下来，再这样这样下去，就算持续两年，他的大型船舰继续下下水的状况下，他的能力还是不够把足够的人运到台湾这上面，台湾岛。那所以我说，我会觉得说，呃，很多会担心说，今天在万盈火山布雷系统到之前。我们万一敌方就攻击，那是不是会造成说，哎、欸，其实没有贺阻能力这回事？是、呃，其实我觉得这是另外一回事，就是今天火山布雷系统来，它是增加我们的贺阻力，增加我们阻却敌军的能力、嗯。可是不代表我们本来没有能力阻却敌军。嗯
2: ，他只是
0: 把我们这个网跟我们这个抵抗力量变得更加的完全，更加的全面。所以，就算在之前真的很不幸的双方发生了某种程度的军事冲突，我相信以国军目前的能力来讲，我们是能够进行到阻却跟抵抗敌军的效用的。所以，各位听众朋友，我觉得其实这个不用太过于担心，就是说战场不会战争不会因为有没有一样多一样或少一样武器而改变它的结果，是因为战场是很全面的。所以今天像火山布雷系统也好，或是我们之前跟美国买的这四百四百枚的鱼叉飞弹也好，它都是只让我们的抵抗能力变得更加的强健，嗯，让我们可以面对更强大的威胁、嗯嗯。那同样的，在买武器的概念，我觉得我们应该这样想的是，就、嗯、是我们买这些武器是不断的把敌军进攻的成本垫高、嗯，那当敌军的成本被垫高的时候，他在发起攻击、发起战争，他就需要多加思考。那就会把战争不断的往 后， 战争发生的可能跟发生的时间不断的往后 延， 所以就会达到所谓的双方和平的效用。
2: 是我我还有一个呃相关的问题也想请教研究员，就是说我们从之前啊俄乌战争发生以前啊，这个俄军集结啊，呃，这个在从这个美国的卫星上面就可以看得到相关的一些呃这个呃动静了。所以呢，美国一直不断的发出警告。那目前来看，所以呃，可能这个中国大陆要真的挥兵进军台湾的话，事实上也是可以从很多这类似这样的一个迹象可以看得到嘛，对不对？
0: 对，因为今天当其实中国大陆要发起集发起集结的时候，首先他一定要把大量的这些呃士兵、车辆、弹药集结到攻击发起点的港口。那这些东西其实从卫星上大家都可以看得一清二楚。那除了卫星文嘛，我们其实还有很多的手段，譬如说，呃，今天如果要把这么多人集结起来，是不是通讯的频率会变得更多？嗯。那如果说今天有一个地方的通讯频率原本是只有可能每天大概十折、五十折的通讯，突然暴增到五百、一千折的通讯的时候，那是不是代表这个地方似乎有什么动作在进行？嗯。嗯那第二个是今天，如果说他进行要进行进攻前，他一定要进大量燃料、这些食物的储备，所以其实他的这些港口的这些油库啊这些。大概 的， 它的存量都会比一般时间都还要来的多。嗯， 那这些其实都会透过周围人的讨论也 好， 或是透过卫星也 好， 或是透过电侦的手 段， 都会给事先的察觉这些迹象。所以战争绝对不会是一触即 发， 或是。呃，打个响指，战争就开始，嗯，然后士兵就出现在我们的门口
2: 是，好，这个各位听众，呃，经过呃，分析员这样的一个解说之后，我相信您对于台湾为什么要采购火山布雷系统，或者说整个战争要发动之前呢？嗯一些迹象到底在哪里？各位应该有非常清楚的一个轮廓了啊！今天我们为您连线访问的是国防安全研究院国家安全所的政策分析员陈燕婷，我们也非常谢谢燕婷跟我们的分享，辛苦您了，谢谢。好、啊，
0: 谢谢志平哥，谢谢各位听众
1: 。Dear RTI， 明信片寄情征件活动，加码送豪礼
2: ！赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福
1: 。加码豪礼，第一筹！即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱。d e a r r t i at gmail com 就有机会获得外面买不到的央广特制好礼，加码好礼第二抽
2: ，只要在七月六号之前寄达纸本明信片者，就可以加码再抽央广特制的台湾特有种帆布包哦
1: 。征件活动延长至七月十八号，还在等什么？更多活动资讯，请上央广官网搜寻
0: 。Dear R T I。
2: 好的，我们还有一点点时间来关注其他重要的新闻。今天在《联合报》的头版上面有这则重要的外电了、啊。乌克兰的总统泽兰斯基他呃一号引述他们国家的这个情报机构的资料，指出啊，俄罗斯可能准备在他占领的乌南扎波罗热核电厂引爆炸药，造成局部的爆炸，呃，就恐怕会呃呃引发这个辐射外泄啊。这件事情实在是非常值得大家重视。为什么呢？因为，呃，到底啊，这个我们说这个核能的安全其实是呃最高的一个要求。但如果说真的有人还要去炸核电厂，那真是。对这个生态上是浩劫，对人的影响也非常的重大。我请各位听众跟我们一块来关注这个话题。好，今天时间也差不多到了，志平邀请大家在随时呃，除了用呃这个网络收听《早安台湾》之外呢，也可以呃用这个 Podcast 在、呃、手机上用 Podcast 来收听这个《早安台湾》节目。同时呢，也邀请大家啊、呃、上到《早安台湾》的官网上面为我们来按个赞，按按个赞好吗？同时，我们的脸书也需要大家一块来按。赞人支持，好，今天谢谢大家收听，咱们就明天再会喽
0: ，拜拜。